0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea. Hallo und herzlich willkommen zur Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya Andrea, ich bin dein Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Es sei denn, es ist dein erstes Mal, dann freue ich mich natürlich umso mehr, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und in dieser Spoken Medicine geht es um ein Thema, was... Ähm, in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder hochgepoppt ist und welches vor allem auch gestern hochgepoppt ist im Jahreskreisprogramm. Ähm, dort gibt es immer einmal, in der, einmal im Monat haben wir Sisterhood Circle, wo wirklich alles geteilt werden kann, wo wir in alle Themen reingehen, die ähm, alle beschäftigen. Unabhängig vom Jahreskreis, sondern das, was sozusagen durch unser Gehen, durch den Jahreskreis auch ausgelöst wird. Dinge, die ähm, den Frauen bewusster werden, dort, wo man sagt, oh, da möchte ich noch mal hingucken oder da habe ich gerade ein Thema. Kannst du mir da vielleicht einen Input zu geben? Und ähm, das Thema ist, wenn ich es auf den Punkt bringe, die epigenetische Übertragung von, von Erschöpfung und woran es liegt, dass exzellente Frauen mittelmäßigen Männern den Weg freiräumen. So könnte man es auf den Punkt gehen. Denn ähm, was gestern zum Beispiel hochkam und was auch in den letzten Wochen immer mal wieder hochkam, ist, dass dieses Thema Grenzen setzen als Frau, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ähm, das ist mehr als vereinbart oder das ist mehr als ich zugesagt hatte, das ist so ein Ding, wo ich immer wieder merke, dass viele Frauen Schwierigkeiten damit haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so zurückgucke, dann merke ich das auch, dass es ähm, Momente gab in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ach, dann mache ich das gerade noch mal schnell. Und ein klassisches Beispiel dafür, finde ich, ist, ähm, ich hatte eine Situation letztens, da hatte ich Freundin hier zu Besuch und es war so, ne, wir haben alle zusammen ein bisschen Zeremonie gemacht, haben gegessen. Jeder hat was zu essen mitgebracht und Großteil saß schon bei mir um das äh, Lagerfeuer sozusagen. Ich stand mit einer Freundin in der Küche, ähm, weil sie Tee wollte, weil ich Tee wollte und ich habe das Teewasser angemacht. Und während das Teewasser heiß wurde, habe ich angefangen, ähm, nochmal zwei, drei Sachen, die jemand mitgebracht hatte, auf Teller zu tun, damit die schön auf dem Buffet, was wir fertig gemacht haben, zu sehen sind. Ich habe zwei, drei Sachen weggeräumt in der Zwischenzeit. Ich habe meinen Teebeutel in das Glas getan. Ich habe meine Freundin gefragt, welchen Tee sie möchte. Und habe habt ihr den Teebeutel in das Glas getan. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar den Müllbeutel rausgenommen und irgendwie vor die Tür gepackt. Also ich war am, am Tun und Machen, während ich mich unterhalten habe. Und habe ihr dann äh, den Tee eingeschenkt und mir dann den Tee eingeschenkt. Und so sind wir dann mit unseren Teetassen wieder Richtung Wohnzimmer gegangen. Doch was meine Freundin sagte, ist sie sagte, weißt du was, wenn du ein Mann wärst, dann hättest du das jetzt alles nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das hier? So, Wenn du ein Mann wärst, dann hättest du den Wasserkocher angestellt und hättest vor dem gestanden und gewartet, bis das Wasser heiß ist. Und dann hättest du dir überlegt, welchen Teebeutel du da jetzt reinmachst. Und dann hättest du das heiße Wasser über den Teebeutel gegossen und wärst dann zurück ins Wohnzimmer gegangen. All das, was zwischendurch passiert ist, wäre nicht passiert, wenn du ein Mann gewesen wärst. Und jetzt weiß ich ja nicht all men. Und gleichzeitig finde ich, dass diese Geschichte so wunderbar zeigt, wo diese Krux liegt, ähm, wenn es um epigenetische Erschöpfung auch geht. Weil... Wie wir es so gewohnt sind, gerade noch mal nebenher. Gerade nochmal das, was uns hier auffällt, das, was uns da auffällt, das, was mir ähm, in den Sinn kommt. Meine Aufgabe in dem Moment war, Teewasser heiß machen und das war's. Und gleichzeitig habe ich in dieser Zeit 50 andere Dinge erledigt, gefühlt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob du das auch für dich nachvollziehen kannst. Das ist natürlich etwas, was dafür sorgt, dass wir nicht nur, während ich mit einer Freundin in der Küche stehe, um Tee zu machen, sondern dass es auch so ist, wenn ich im Job bin. Wenn ich... Ähm auf einer Feier bin. Ich kriege das immer wieder mit, dass Frauen, wenn, wenn ich auf gemeinsamen Feiern bin, wo, ne, wo gebruncht wird oder wo gegrillt wird oder wo gefeiert wird, dass Frauen, und ich kenne das von mir auch ganz schnell, so während sie in die Küche gehen, um sich vielleicht neues Getränk zu holen, auf dem Weg nochmal drei Teller mitnehmen oder auf dem Weg nochmal die Plastikbecher einsammeln. Ich glaube, es gibt unzählige Beispiele. Ich freue mich natürlich darauf, alle die zu erfahren. Also hinterlasse sie gerne auch nochmal als Kommentar. Ähm, und was dazu führt, ist allerdings, dass wir am Ende des Tages natürlich sehr viel mehr gemacht haben, als wir geplant haben, als auch vereinbart waren. Ähm, dieses Beispiel, gerade wenn Frauen in Teilzeit arbeiten und dann kommt diese Aufgabe rein und der Chef sagt, oh, aber wir schaffen das nicht, kenne ich viele, die anstatt zu sagen, meine Zeit ist jetzt direkt vorbei, wir haben ja schließlich Teilzeit vereinbart, dass sie sagen, ja, dann mache ich das gerade noch mal schnell und schon wieder über ihre Grenze gehen. Dass wir Zusagen machen, den anderen zu lieben und schon wieder über unsere Grenzen gehen. Und was da passiert ist, das sind zwei Dinge. Also ne, heute sind sozusagen zwei Themen in einem. Zum einen ist es das, dass es so tief in uns drin steckt, dieses, ich mache das noch, ich mache das noch, ich mache das noch, weil uns das seit Generationen so eingeprägt wurde, was im Kern ja auch gar kein Problem ist, solange ich das für mich mache, wie ich beispielsweise in der Küche. Sobald ich das aber mache, in Dienst der anderen, ohne dafür etwas zurückbekommen, wird es problematisch. Denn dann ist das Phänomen, was ganz oft passiert, dass... In vielen Situationen haben wir es einfach ja noch, dass Männer häufiger in Machtpositionen sind, gerade wenn wir zum Beispiel Teilzeit arbeiten. Das war zum so Beispiel, was gestern auch noch mal kam, sind es einfach sehr viel häufiger Frauen, die Teilzeit arbeiten. Und da die Grenzen zu setzen, dass wir mit unserer Exzellenz, mit der Top-Leistung, die wir bringen, mit dem ich mache hier gerade noch mal, ich mache da noch mal gerade und all den Dingen, die daneben her passieren, dafür sorgen, dass ein mittelmäßig gut ausgebildeter Mann, denn exzellente Männer, sind nicht so häufig zu finden wie exzellente Frauen. Das muss man auch so sagen. Der Grund, ähm, warum es nicht so viele exzellente Männer in Spitzenpositionen gibt, das sage ich jetzt mal ganz provokativ, ist, weil viele mittelmäßige Männer in guten Positionen sitzen, weil einfach der K Klassiker ist, dass Männer Männer befördern, immer noch. Und die sind da natürlich auch clever und befördern Typen, die so sind wie sie. Und viele Männer, die in Spitzenpositionen sind, kommen da eben nicht hin, weil sie spitzenmäßig sind, sondern weil sie Beziehungen haben, weil sie Mann sind, weil sie Buddies sind und so weiter und so fort. Oder weil man sie einfach der Frau vorzieht, wenn man unsicher ist als Mann, wie man mit dieser Frau umgehen soll, wenn die dann vielleicht doch mal anfängt zu weinen oder so, immer überspitzt gesagt. Und dann haben wir wahnsinnig viele exzellente Frauen in Unternehmen sitzen und in Jobs sitzen und in Situationen sitzen, die eben nicht an den Top-Positionen sind, weil sie eben nicht dahin befördert werden, aber die ihre Exzellenz an, also nutzen quasi oder zur Verfügung stellen, um mittelmäßigen Männern das Leben einfacher zu machen. Und solange wir das tun, fordern wir keine Exzellenz von Männern in vielen Bereichen. Und es führt dazu, dass wir am Ende erschöpft sind, ohne dass wir etwas dafür bekommen haben, ohne dass wir die Anerkennung bekommen haben, ohne dass wir das dementsprechende Gehalt bekommen haben, ohne dass uns die dementsprechende Aufmerksamkeit gegeben wurde, ohne was auch immer. Und diese beiden Dinge greifen zusammen. Und ähm, ich fand das so berührend, weil wir haben da gestern auch nochmal richtig viel darüber gesprochen. Ähm, bei, bei Becoming You. Also es war einfach ein Thema, was präsent war und das viele nachvollziehen konnten. Und ein Aspekt war, dass heute Morgen eine Frau aus dem Programm dann schrieb in der Gruppe, sagte sie, boah, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe gemerkt, ey, wie erschöpft ich eigentlich bin. Dafür, dass ich immer die Bedürfnisse der anderen erst sehe, immer das sehe, was noch schnell gemacht werden kann, immer noch diese ganzen Dinge tue, anstatt mein Bedürfnis von mal nichts zu tun an erster Stelle zu stellen oder mein vielleicht noch nicht mal bewusstes Bedürfnis von, ich gehe einfach an diesen Tellern vorbei, ich muss sie nicht mitnehmen, sondern ich bin in Gedanken so viel bei dem Drumherum, dass ich eigentlich fast gar nicht bei mir bin und ich merke heute Morgen, sagte sie, die Erschöpfung nicht nur von mir, sondern auch von all meinen Ahnen und das hat mich richtig berührt, weil mir da echt nochmal so deutlich geworden ist auch, und ich kenne das von mir auch, dieses Aufgescheuchte, so nenne ich das jetzt mal, dieses gerade mal hier nochmal, da nochmal, das ist zum einen unsere Exzellenz. Das ist, weil wir einfach echt gut sind in Komplizität und unser Gehirn einfach so viel geiler vernetzt ist ne? und all diese Dinge. Und es ist auch ein Überlebensprogramm und weil mir dann als ich heute morgen diese Nachricht sah, sofort meine Großmutter in den Kopf gekommen ist, die immer, die hat so gesessen und sie hat, wenn die hat sie immer, wenn sie gesessen hat, die Hände so zusammengefaltet und hat dann ihre Daumen umeinander gedreht. Also es war so ein bisschen wie Gebetshaltung, aber die Hände auseinander und dann die Daumen umeinander gedreht, die ganze Zeit. Das heißt, die konnte gar nicht richtig still sitzen, sondern es war eigentlich dieses, wann gibt es noch das Nächste, was zu tun, was getan werden kann. Weil die echt noch aus dieser Zeit auch kam, du musst etwas tun, um etwas wert zu sein. Du musst eine Leistung bringen, damit du Anerkennung bekommst. Die Biografie meiner Großmutter, da müssen wir jetzt nicht in Detail reingehen, aber die schreit danach von die war das 14. Kind, das letzte Kind. War also natürlich Freude, dass sie da war, aber eigentlich wollte die auch keiner mehr. Die musste immer Leistung bringen, um sicher zu sein um das Gefühl zu haben, ich werde geliebt. Und wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, dann war das für Frauen ganz oft so. Wir müssen bestimmte Leistung bringen. Der Haushalt muss gemacht werden. Ne? Dies muss gemacht werden. Das muss gemacht werden. Und wenn das nicht gemacht wird, dann ist unsere Existenz in Gefahr, weil wir kein Sicherheitsnetz haben, weil wir keine finanzielle Absicherung haben, weil wir uns rechtlich nicht behaupten können. Das sitzt uns in den Knochen. Also ich meine, nicht umsonst sagt man sieben Generationen. Und selbst wenn es in unserer Generation, wenn du in meiner bist, so zwischen 35 und 55, sage ich jetzt mal, sich anders anfühlt, bedeutet das noch lange nicht, dass es vor zwei, drei, vier, fünf Generationen anders war. Und das sitzt uns in den Knochen. Und das wirklich zu merken, und das ist so der Impuls, den ich dir heute einfach mal mitgeben will, kurz und knackig, da reinzuspüren, das Programm, was ich abfahre, wo ich jetzt gerade noch mal hier und da was mache, ah, das erstmal überhaupt zu erkennen, um es auch anzuerkennen. Also für mich war das so ein Oha-Moment, weil ich gemerkt habe, krass, ich konnte in dem Moment auch mein Tun anerkennen, wie ich in diesen, was sind das, anderthalb Minuten, die man auf dem Wasserkocher wartet, keine Ahnung, vielleicht auch schneller, einmal äh, gerade die halbe Küche durchgefegt habe und alles vorbereitet habe und dies und jenes gemacht habe. Und das anzuerkennen, meine Leistung anzuerkennen, mein Tun anzuerkennen und auch zu merken, was da eigentlich alles passiert, was ich da eigentlich alles mache, total wichtig, das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist, zu merken, was steckt dahinter. Und da reinzuspüren, und das kann in dem Moment emotional werden, Wozu tue ich das jetzt? Bin ich im Überlebensmodus? Bin ich im hab mich lieb Modus? Bin ich im guck mal meine Leistung Modus? Oder bin ich einfach im ich machs das ist auch so ein Klassiker ich mach's gerade mal, weil wenn ich es mache, dann wird es eh schneller oder besser gemacht. Und mit mir auch dafür sorgen, dass niemand anders je uns die Aufgaben abnehmen kann. Also auch das, nach anderen Leuten zuzumuten, dass sie länger brauchen, ist es okay, nur weil wir meinen, wir können das besser. Das heißt nicht dass wir die Aufgaben nicht abgeben dürfen und sie mehr Zeit brauchen dürfen. Und dann hineinzuspüren, wenn du abends zu Hause bist, diese Erschöpfung, die du spürst, oder vielleicht auch in diesem Fall war es ja halt, morgens aufzuwachen, wo kannst du diese Erschöpfung wahrnehmen und ist es wirklich deine Erschöpfung? Denn ähm, ich kenne keine Frau, die noch nie erschöpft war, also wirklich so bodentief erschöpft war, ich hatte das jetzt auch nach der wirklich intensiven Zeit, die ich ja hatte in den letzten dreieinhalb, fast vier Jahren. Die kommt jetzt so zu Ende und ich habe wirklich zwischendurch immer mal wieder so Momente gehabt, wo ich, wo mein Körper in so einer tiefen Erschöpfung war, weil natürlich alle Träger gedrückt wurden. Da kann man auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen in den, letzten, in den letzten Jahren und ich voll in alle wie sagt man das, Rollen, Fallen reingetappt bin, ging aber auch nicht anders. Also im Nachhinein noch wirklich so zu merken, es ging nicht anders. Und diese Erschöpfung zu spüren. Und dann habe ich gespürt, das nochmal so als, als Impuls auch, wie mir zwar klar war, dass das auch ein Ahn-Thema war, aber ich gleichzeitig auch die Anspannung meiner Großmutter zum Beispiel, ne, die mit den Däumchen drehen, weil das ist ja interessant, ne? man soll keine Däumchen drehen, aber dann dreht man Däumchen, damit man nicht äh, in die Ruhe kommt. Die war permanent angespannt. Ich habe die nie ähm, entspannt erlebt. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, der jetzt bei Instagram rumgehört. I've never seen a relaxed woman. Und das ist was, wo ich gedacht habe, da ist sowas Wahres dran. Wirklich entspannte Frauen, weil wir entspannen uns, wenn wir sicher sind. Wir entspannen uns, wenn wir sicher sind. Und wenn ich nicht sicher bin, dann habe ich immer dieses kleine bisschen von Anspannung, weil ich das Gefühl habe, ich muss im nächsten Moment aufspringen und was tun, um XY, damit das und das passiert. Und damit ist dieser kleine Impuls heute wirklich einfach dafür da, das eigene Verhalten nochmal zu überprüfen und zu merken, dass unsere Exzellenz uns wirklich nur dann dient, wenn sie anerkannt wird und dass wir aufhören dürfen, unsere Exzellenz vor die Säue zu werfen, sagt mir so schön, ne? aber die Säue sind ja, das wissen wir, das Göttentier, ähm, wirklich einfach wegzuwerfen, weil wir sie gerade mal hier und gerade mal da anwenden, um andere Menschen zu unterstützen, die uns nicht offiziell daran anerkennen, dass wir das tun und die vor allem überhaupt gar nicht merken, was wir alles an Zusatzarbeit leisten, weil wir es gerade so nebenher machen. Und ich glaube, es ist ein guter Moment zu sagen, jetzt nicht mehr. Jetzt ist mein Commitment an mich, Thema Jahreskreis auch, aber es gilt natürlich, wann immer du es auch hörst, ich committe mich zu meiner Exzellenz, ich committe mich zu meiner Brillanz, ich committe mich zu meiner äh, Resilienz ja sowieso, aber ich committe mich zu, zu, zu meiner Außerordentlichkeit, zu meinem großartig effektiven Arbeiten. Und was das bedeutet ist, wenn ich mich dazu committe, dann darf das auch anerkannt werden. Und wenn es nur ist, dass du erstmal selber anfängst, für dich aufzuschreiben, was es da eigentlich alles so ist, was du machst, um dir selber auch nochmal darüber klar zu werden, was sind die Aufgaben, die eigentlich offiziell meine sind und was sind die, die ich gerade nebenher so erledige. Und vor allem die Einladung mitzunehmen, wenn du das nächste Mal irgendwo bist, nicht extra Aufgaben mit zu übernehmen, auf Feiern, auf Partys, auf sonst was, sondern, das habe ich auch gelernt, ich frage einmal, ob ich helfen soll, wenn jemand sagt, nein, dann helfe ich auch nicht mehr. Das war ein riesiger Schritt für mich, weil ich kann es ja gerade machen am Ende bin ich ja doch dann die Nette oder bin ich ja doch die Gute. Und ich habe gedacht, nee, ich höre auf, mich ungefragt in den Dienst anderer zu stellen, weil ich bin kein Dienstbote, ich bin keine Angestellte, also vor allem eine unbezahlte Hilfskraft. Und ich muss damit aufhören, wenn ich anfangen möchte oder wenn ich möchte, dass andere anfangen, mich anders zu behandeln und mich anders zu sehen. In meiner Brillanz und vor allem habe ich viel mehr Energie für die Dinge, die wirklich relevant sind für mich, wenn ich aufhöre, anderen zuzuarbeiten und vor allem mittelmäßigen Männern. Ich lange noch in meinem Leben gemacht, denen die Sachen so hingepackt, ne, auch im Privaten, dass sie da überhaupt gar nicht mehr über die Hürde springen mussten, sondern das war alles schon so schön und nett vorbereitet. Und natürlich konnten die da nicht verstehen, was für ein großer Schritt das eigentlich ist, den sie da gerade machen oder was für ein krasses Ding ist, was wir da gerade tun, weil ich es ihnen ja häppchenweise geliefert habe. Damit habe ich aufgehört und ich fand es so interessant, dass es gestern eben noch nochmal hochkam. Und deswegen habe ich gedacht, das ist ein wunderbarer Impuls für diese Spoken Medicine. Möge sie ein wenig Heilung bringen, möge sie einen Aha-Moment bringen und möge sie auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht den Schmerz bringen, die Trauer bringen oder die Erschöpfung, die dann spürbar wird. Wenn, denn das ist unsere Medizin. Das zu spüren ist der Moment, in dem wir es verändern können. In diesem Sinne ist wieder kurz und knackig. Ich versuche jetzt mal immer wieder ein bisschen kürzer und knackiger zu werden. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast und wir uns ähm, im März sehen. Ähm, ich bin 24., 25., 26. März in Hamburg bei WRAGE und dort kannst du auch die Tickets bekommen. Es ist eine richtig coole Eventreihe ähm, und ich freue mich schon mega, mega, mega drauf. Ähm, das war also, als ich im Januar da war, war es fantastisch. Wir waren eine richtig schöne Gruppe von Frauen, wir waren knapp 40 Frauen. Und es war so ein magischer Tag und deswegen habe ich gedacht, jetzt machen wir nochmal ein bisschen mehr. Die Zeiten sind so, dass du easy, auch wenn du aus der Umgebung kommst oder auch von woanders kommst, gut an- und abreisen kannst, äh, jeweils freitags und sonntags. Und ja, wenn du Lust hast, sehen wir uns im März. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast fünf Sterne gibst, immer wieder aufs Neue, wenn du diese Folge bewertest und sagst, du fandest sie mega. Und vor allem, wenn du einen Kommentar hinterlässt und wenn es nur ist, danke, als ganz kurzen Kommentar, weil das ist das Gold im Podcast-Himmel und es hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden. Und wenn du Lust hast, dann teile ihn gerne, was das Zeug hält, auf Instagram und tag mich gerne. Ich freue mich immer tierisch, das zu sehen. Schick per WhatsApp an die Freundin, die vielleicht immer wieder nochmal hinterherwischt oder die Sachen mit abräumt. Und wirklich nochmal da auch, das ist für mich eben auch Sisterhood, zu sagen, hey, ich habe hier was gehört und das könnte vielleicht für dich auch hilfreich sein, weil es ist an der Zeit, dass wir anfangen, aus diesen epigenetischen Prägungen rauszugehen. Deswegen machen wir Ahnenarbeit. Deswegen ähm, ist das so wichtig. Was, also das ist so, wenn wir uns daraus nicht verändern oder bewegen oder das transformieren, dann kommen wir nicht in unseren eigenen Lifestyle, dann kommen wir nicht in das, was jetzt möglich ist, weil wir alte Muster wiederholen. In diesem Sinne, ich wünsche dir, ganz viele Momente, in denen du deine Hand zurückziehst, in denen du kurz innehältst, in denen du nicht dem wieder Impuls folgst, nochmal schnell das zu machen, sondern innehältst, durchatmest und spürst, was eigentlich dahinter steckt. Und zu dem Moment oder zum Schluss kommt, wer es denn eigentlich machen könnte. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe in Sisterhood. Musik